0: 谷歌古典感谢收听。麦当劳曾被传出打算改名为“金拱门”，然而这两个拱门的曲线却是可以写出方程的。从古罗马时期的凯旋门到中世纪的教堂拱顶，建筑师们采用的很多都是同一条曲线。它坚固轻盈，堪称最佳的拱门外形。如果有人对这条曲线不熟悉的话，没关系。把它反过来就不会感到陌生了，因为它就是一条再寻常不过的悬链线 （catenary）。悬链线顾名思义，就是把一根质量均匀的链条或绳索的两端悬挂起来之后自然垂下形成的曲线。人们早就注意到了这类曲线的存在，但直到17世纪才开始认真地探求这一曲线准确的数学表达形式。悬链线最标准的形态是把两端固定在等高度的两点后形成的，大家对此司空见惯。但是悬链线究竟是什么类型的曲线呢？很多人或许会从直观上猜测，它是一条抛物线，因为看起来的确很像。就连最早提出该问题的物理学家伽利略也一度是这么认为的。在一六三八年，他所撰写的《两个新科学》一书当中。伽利略提到，悬链线可能就是一条抛物线。他在描述如何绘制这样的曲线时写道：“另一个方法是在墙上钉两个钉子，保持相同的高度，在其上悬挂一根链条，它将被假定为具有抛物线的形态。”通过观察，伽利略进一步正确地指出，当悬链线拉伸得越扁平时，也就是曲率越小时。它和抛物线越难以区分。和伽利略同时期的笛卡尔也有类似的猜测。笛卡尔的朋友皮克曼曾向他提出过关于悬挂绳索形态的问题。笛卡尔在自己的笔记中注释说，他们可能是某种圆锥曲线。显然，在这里封闭的椭圆不会是候选者。笛卡尔是把开放型的抛物线和双曲线都放进了怀疑名单。但是他的猜想仅止于此，没有材料表明他在这个问题上有过继续的探讨。此后几十年间，几位数学家使用不同的方式，各自证明了悬链线并不是抛物线。1646年，荷兰物理学家克里斯蒂安惠更斯在和梅森的通信当中，给出了自己颇有想象力的证明方法。当时的他还没有微积分工具可用。他就在悬链上加挂了一串虚拟小球，来凸显载荷分布的影响，并且他用这种土办法证明了如何改变真实世界中并不存在的绳子的自重分布，才能真的得到一条想要的抛物线。1673年，耶稣会神父帕蒂斯和1669年德国数学家约阿海姆永蒂也分别证明了悬链线不是抛物线的结论。相比较而言，这三人当中，帕蒂斯的证明最为优雅。他使用了一个有趣的推论：悬链线上两条切线的交点应该恰好通过整根线条的重心。这里啊，大家可能会有一个疑问：参加过高中物理奥林匹克竞赛的人一定会有印象，在训练题目当中就有计算悬链线方程的问题，而其标准答案正好是一条抛物线。那这是怎么回事呢？因为在这里的标准解法当中，从绳索的微元静力分析，可以非常容易的推知悬链曲线方程的二阶导数等于一个常数 lambda g 除 /t, 以 t，t 是绳索上的分布拉力 ，lambda 是质量的线密度。由此，方程的解当然是一条抛物线方程。但是这个解法存在着一个假设前提，也就是一段绳子的质量。不是正比于这段绳子的长度，而是正比于它在水平方向的投影长度。这个假设是至关重要的，它大大简化了推导的复杂度，让微元运算一下子就凑出了二阶导数的形式。不过，这毕竟只是一种近似，绳段总长度当然不等于投影长度，两者误差只有在线条非常的扁平时才相对较小。这也就是伽利略所观察到的情况。从这个角度来说，我们的大家里略他只是遗憾的弄错了一点点。也正因如此，在桥梁建筑的设计当中，悬索桥的曲线计算总是介于抛物线和悬链线两种形态的方程之间。如果桥板本身的重量远大于悬索自重，那就可以认为悬索的负载绝大部分集中在水平的投影方向上。此时用抛物线来模拟精度是足够的。如果分析的是简易的悬索桥，桥身很轻，重量远不及悬索自重，则应该视其曲线为标准的悬链线。永帝证明悬链线不是抛物线的两年之后，大名鼎鼎的罗伯特·虎克出场了。这位以建立弹性定律而闻名的科学家，一生科学发现甚多，但是啊，他却是一个脾气极差的人。不仅容易狂躁，而且对同行们充满了警惕和嫉妒心。比如，他和牛顿就曾因为引力平方反比规律的首先发明权而争吵不休。胡克特别喜欢使用一种叫做“置换”的加密技巧。所谓置换，就是文字的重排游戏，把一句话的字母重新打乱排序之后，变成另外一句含义完全不相干的话，以便起到加密作用。在17世纪，这样的加密做法非常的普遍。伽利略等很多名人都常常这么做，有的时候是为了对付教会的迫害，有的时候则纯粹是故意隐藏自己的学术发现。这样呢，当后来者如果做出了相同的成果之后，前面的人就会拿出置换密语加以解密后，证实自己早已完成了有关研究，以此来消遣对方。胡克的弹性定律发表时，就是用置换密语写下的。那在悬链线计算问题上，他也玩了这么一手。当时身兼多职的胡克要为圣保罗大教堂的修缮计算拱顶外形，他宣称自己已经彻底在数学和力学方面解决了最佳拱顶外形的计算问题。几年之后，他发表了这一成果，只是相关内容是用引文写下的。一直到1705年，胡克死后，他的遗嘱执行人才公开了他此前写下的话。这段铭文的意思是：最佳的拱形曲线就是把自由悬挂线给反过来。其实，胡克并没有用解析形式给出悬链线的表达。完成这一任务的是稍后的惠更斯、莱布尼兹和莱布尼兹的学生约翰·伯努利。约翰·伯努利和他的哥哥雅克布·伯努利。都是伯努利家族的数学奇才。约翰的早期数学功课还是雅克布教授的，但是随着约翰的成长，兄弟之间开始出现竞争气氛，彼此经常互出难题挑战对方。这也是当时欧洲的学术圈子里热衷的智力竞赛形式。不过，这兄弟俩实在玩得太认真、太投入，到1967年，他们的关系因为这种竞赛而濒临崩溃。在1690年，雅克布公布了一道挑战题目，即计算自由悬垂的绳子的形状。当时，伯努利兄弟都不知道已经有人证明了抛物线不同于悬链线的这个结论。雅克布一心想着利用抛物线作为基础来推导悬链线方程，这当然是毫无可能的。在苦思无计的情况下，雅克布就把这个题目以挑战的形式加以发表。一年之后，他的弟弟约翰和莱布尼兹，以及前面提到过的惠更斯，都对该挑战给出了正确的解答。人尽皆知，莱布尼兹和牛顿因为微积分的发明权争得不可开交。作为莱布尼兹的学生，约翰·伯努利也全力支持自己的老师。不过，在悬链线计算的这个问题上，师徒两人却似乎走了迥然不同的两条路径。莱布尼兹并没有利用自己发明的当时还显得有些模糊的微积分作为工具加以计算，反而使用的是传统的尺轨作图法。他利用两条不等长的随机线段作为基本元素，反复进行尺轨操作，在坐标图上绘制出一系列的点，而且能不断加密。最后，这些点集构成的就是一条悬链线。今天可以证明。当这两条随机线段的长度比值是一个特定常数 e 时，莱布尼兹是正确的。他绘制的点的确分布在悬链线上。人们非常好奇，莱布尼兹神奇的大脑当初是如何想到这种古怪的证明方法的？他的思想驱动源头在哪里？可惜的是，以现有的资料来看，已经无从得知。唯一可能的推断是他从悬链线。会把自己的分布等效重心放置的尽可能低这一理念出发，完成了尺轨作图的证明设计。相比之下，约翰伯努力对微积分的运用至少在这个题目上更加的熟练。他正确的给出了悬链线的解析形式。悬链线是一条双曲余弦曲线，双曲余弦就是指数曲线 e 的 x 次方。和他的对偶曲线 e 的负 x 次方的平均曲线，在约翰·伯努利的时代还没有出现“双曲三角函数”这样的术语，甚至连 e 的定义也是由他的哥哥雅克布完成的。所以，约翰给出的方程只是一个正确的微分形式，但这已足以让他认识到悬链线是一条超越曲线，而不是他哥哥雅克布苦苦追求的抛物线。至于已经在悬链线问题上研究已久的惠更斯，这次仍然受制于数学工具的限制而未能写出曲线的解析方程。但是啊，他列出了大量的关于悬链线的数学推论，显示他确实对这条曲线有了充分的正确的掌握。惠更斯、莱布尼兹和约翰·伯努利三人相比，当然约翰的解最为彻底。悬链线有许多奇妙的地方。比如说，著名的正方形车轮游戏。如果古代人造车轮时把车轮设计成了正方形，那坐车的人肯定要遭罪了，因为在平坦的路面上滚动的正方形，它的中心会时刻发生高度的改变。如果有一个聪明的匠眼子设计师，他呢不愿意用车轮救活路面，把轮子改回简单的圆不就行了？他是打算用路面救活轮子，让道路波浪起伏。来保证每一个时刻，正方形的中心都会因为路面高度的补偿而维持在同样的水平高度上。这一点能不能做到呢？能，只要让波浪线符合一段一段的悬链线方程，正方形车轮一样可以在这样硌硬的路面上畅通无阻。其实这个结论还可以拓展到其他的任意正多边形车轮。它们都可以保持平稳的行驶，但是路面都得是精心拼接的悬链线的线段。神奇之处还不止于此。如果我们把指数曲线 e 的 x 方看作一面弯曲的镜子，让无数条平行光线从正上方照射到这一曲线镜面上，经过反射后向外飞出。当把所有的反射线条全部绘制出来之后，反射光线的包络，也就是反射光所能照亮区域的边界，就是一条悬链线。前面提到过，伯努利兄弟他们在最速降线问题上曾经做出过突出贡献。所谓最速降线，就是任取空间中一高一低的 A、B 两点，假设在 A、B 之间搭建一条任意形状的绝对光滑的轨道。让小球从 A 点滑下，沿着轨道来到 B 点，在所有的可能路径当中，使小球用时最短到达 B 点的那一条路线就被称为最速降线。最速降线问题的研究草图看起来上面画的线条很像一条一条悬挂的绳索，或许啊，伯努利兄弟正是从这里由最速降线问题的研究分支到了对悬链线的研究也说不定。对于最速降线问题，我们会在以后的节目中专门介绍。这里只给出研究的结论：最速降线就是一条摆线。所谓摆线，是在一个半径为 r 的圆周上标记一个定点 P， 当该圆沿着平坦的地面无滑滚动时 ，P 所滑过的空间轨迹就是摆线。这种以定点运动轨迹来表示曲线的方法。非常的形象直观，受到人们的欢迎，这被称作悬动线。人们后来发现，悬链线也属于这类悬动线，它的悬动方式非常有趣，因为它刚好要用到悬链线的近亲抛物线。当我们把一个抛物线外形的车轮让它沿着平坦路面无滑滚动时，抛物线的焦点经过的空间轨迹恰好就是一条悬链线。如果把自由吊挂形成的悬链线连同它最低点下方的水平 x 轴竖立起来，接着让竖直的悬链线围绕竖直的 x 轴旋转一周，这样扫略而成的曲面就叫做悬链面。大家可能都听过这个有名的关于悬链面的例子，就是把两个等半径的铁丝圆环一上一下伸进肥皂水当中。轻轻拉开两个圆环的间距，扯出一张肥皂膜出来。肥皂膜自然张成的弯曲表面就是悬链面。之所以会如此，是因为皂膜在表面张力作用下会形成最小曲面，悬链面刚好是这个边界条件下的最小曲面。这个结论在1776年就第一次由欧拉加以证明。不过，这个广为流传的说法有一个细小的瑕疵。所谓最小曲面，并不等同于表面积最小的曲面。严谨的来说，最小曲面是一个局部定义，而不是全局概念。它指的是，在一个曲面上，如果曲面上任意一点的邻域范围内都处在表面积最小的状态，则该曲面就是最小曲面。现在已经发现，在相同的条件下，有可能存在着多张最小曲面。此时，如果用总表面积最小作为一种限定，你就得排除掉一些其他的最小曲面。显然，这是不符合定义的。即使是双圆环肥皂膜这个经典的例子，也可以证实在有些参数条件下，两个圆环的皂膜如果直接线缩为上下两个圆面，它的总面积是有可能比旋链面更小的。但是，这样的两个分开的圆不是最小曲面。在几何上，最小曲面有一个常用的等价定义，就是平均曲率处处为零的曲面。平均曲率该怎么理解呢？还是回到双圆环造模的这个实验，我们发现，当两个圆环间距很小时，此时的造模在腰部向内弯曲的程度很少，整体上近似为一个圆柱面。随着圆环的拉开，肥皂膜向内凹陷的程度越来越深。这就是平均曲率在发挥作用。悬链面的每一个横截面是一个一个的圆，其侧向的剖面，也就是数学上说的母线，是一条悬链线。当圆环的间距拉开时，从两侧向中心看，截面圆的半径迅速变小，也就是说，这个横向的曲率在快速变大。这一维度的弯曲越来越厉害，那为了保证平均曲率为零。另外一个维度的母线曲率也必须同步增加，这样才能从相反的方向用同等的强度抵消横向曲率的增长。母线和横结元就像经线纬线一样编织在一起，它们的曲率同步增减，始终维持着零和博弈。这个结果就造成了观察者看到的肥皂膜演变规律。前一段时间关于悬链线还闹出了一个不大不小的新闻。执着的陕西岐山县农民付可一，从70年代开始就醉心于研究悬链线方程。据说呀，他是1975年有一次在工厂的生活区门口准备看电影时，看到了一长串的彩灯，激发了他在这个问题上的灵感，从此孜孜以求。多年间，他和陕西一些高校的老师保持通信，争取他们对其研究成果的认可。尽管有不少专业的数学研究者肯定了其方程的正确，但是否定了其重复研究的意义，他还是在苦苦坚持着。最终，他被媒体发现而遭到一轮热捧，在中国报告文学2015年第二期上，专门有一篇名为《数学界右翼里程碑》的文章对其进行了盛赞。部分媒体的溢美之词。听完之后，真的令人恨不得自己把自己挂到悬垂链上。任何对知识的渴望都值得被称赞，但如果真想进入严肃的数学殿堂，系统性的学习是不可避免的，恐怕这个过程也是艰难而枯燥的。自从200多年前人们找到了悬链面这第一个最小曲面的例子后，现代数学对最小曲面的认知已经越来越深入。许多稀奇古怪的、带有大量折叠和孔洞的、在以前难以想象的最小曲面都被不可思议的找到，最小曲面的理论也已经推广到流行层面。这其中和这背后仍然大有可为，但在施展之前，需要认真的沿着前人的轨迹好好的走一遍，或者不想往深度发展，也可以做一些严谨的实验性的工作。前面提到过。拱和悬垂链，一个承受压力，一个承受拉力，构成了对称的两种形态。既然绳索在自然承拉时会形成悬链线，与之对称的拱结构在承压时就被认为是优化的。古代建筑师们早已经在实践中这样做了。对这样一个一直以来人们所认为的结论，巴塞罗那建筑学院的团队就不愿意轻信。他们对大量的建筑拱门。进行了实地测量和数据拟合，想看看其中有多少个例子符合抛物线外形，有多少的例子使用的真的是悬链线。结果证实，采用抛物线、悬链线外形的拱门实例各自都有不少，还有一些建筑竟然更加匹配于双曲线，就像笛卡尔的猜测一样。至于和任何已知曲线都不搭的四不像的例子也存在。巴塞罗那贵尔宫的大门就是如此，这也许是施工工人在建筑时带来的偏差，但更有可能是设计师的故意所为。毕竟，人不是垂下的绳子，人是可以有自由意志的。这种平淡的验证和较真的尽头看起来很是琐碎，但它其实正是支撑观念进步的真正的金拱门。